0: Ich habe mich das selbst nicht ernst genommen. Ich habe auch das ganze Umfeld nicht ernst genommen. Ich habe nicht verstanden, warum man so geschäftstüchtig tun muss zur Profitmaximierung.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zur 25. Folge von Hansa Rauschen, mitten in Zeiten der Quarantäne. Vom Leben nur mit sich selbst allein und vom Leben mit lauter anderen erzählt auch ein großer, zugreifender, wunderschöner Roman, der genau in diesen Wochen im Cholney Verlag erschienen ist. Es handelt sich um Birgit Birnbachers »Ich an meiner Seite«, ein Buch, das vom frisch entlassenen Häftling Arthur und seiner Welt erzählt. Einer Welt, die nun wirklich außerhalb des gutbürgerlichen Fokus liegt, von dem sonst so viel Literatur erzählt. Ist Arthur ein Opfer? Ist ein Täter? Wer ist man überhaupt? Und weiter, wie kommt eine Autorin eigentlich an solche Geschichten heran? Wie nähert sie sich ihnen? Darüber hat die 1985 geborene Birgit Birnberger mit ihrer Lektorin Bettina Wörlgötter gesprochen. Als eine Art Making-of des Romans, das zugleich noch viel mehr ist. Nämlich eine Unterhaltung darüber, wie man das überhaupt macht, sich der sozialen Realität und den Menschen nähern. Und das können wir alle gut brauchen gerade, glaube ich. Wege zu und Empathie für andere Menschen. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Ja, hallo Birgit. Wir sitzen hier bei dir in der Wohnung. Wir haben gerade gefrühstückt. Ich freue mich sehr, dass wir das da bei dir zu Hause machen können, dass wir uns jetzt hier ein bisschen über deinen Roman Unterhalten werden?
0: Sehr gern. Hallo Bettina.
2: Ich äh, an meiner Seite. Dein neuer Roman, du hast letztes Jahr den Bachmann-Preis gewonnen und äh, vor vier Jahren ist dein Debütroman Wir ohne Wahl im Jung und Jung Verlag erschienen. Genau. Und jetzt eben das neue Buch bei Scholne, was uns wirklich sehr freut. Mich auch. <lacht> ich möchte jetzt als erstes. Uh, eigentlich, also, wir wollen uns natürlich ein bisschen über deinen Roman unterhalten und über das, wie auch wie das Buch uh, zu dem geworden ist, was es jetzt ist. Ich habe gedacht, ich frage dich aber mal als erstes, uh, was eigentlich deine allererste Arbeit war. Dein allererster Job, den du auch so als Arbeit betrachten würdest.
0: Mein allererster Job. Uh -huh. Du wo du für dich
2: selber sagst, das war mhm. jetzt wirklich meine erste Arbeit.
0: Meine erste, das ist eine spannende Frage. Du meinst keine literarische Arbeit, du meinst irgendeine. eine, eine lebenspraktische. Eine, wo du das erste Mal das Gefühl
2: hattest, jetzt arbeite ich sozusagen. Also nicht Schule ja. oder...
0: Ich finde spannend, dass du mich das fragst, weil ich eigentlich, ich bin ja, wie ich ja auch das schon öffentlich einmal gesagt habe, relativ früh von der Schule gegangen und bin dann in eine Lehre eingetreten, weil ich habe irgendwas tun müssen und es war eigentlich ganz schrecklich und ich habe also das Hauptproblem war jetzt wohl im Nachhinein ich habe das ich konnte das überhaupt nicht ernst nehmen auch eigentlich war das eine ganz ähm, Akzeptable Lehre auch. Was hast du denn für eine Lehre gemacht? Ich habe den Beruf Augenoptikerin erlernt. Ah. Mh. Und ich habe mir das ganz schön vorgestellt, mh. auch in der Werkstatt und mit mh. Glasschleifen und, und Holzpfeilen. Mh. Und ja, die Realität hat, hat halt dann <lacht> schon auch ein wenig anders ausgesehen. Dazu kamen auch ein paar andere Aspekte, die ich alle schon literarisch verarbeitet habe in meinem Text <lacht> Schwarzach-Sankt-Veit, der auch eine, eine ganz starke Abrechnung ist mit dieser Lehre, auch mm -hmm. und mit dieser Zeit. Mm -hmm. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe mich da selbst nicht ernst genommen in dieser, Technik in dieser Arbeit. In dieser Arbeit. Und ich habe auch das ganze Umfeld nicht ernst genommen. Ich habe nicht verstanden, mm -hmm. warum man so geschäftstüchtig tun muss, Mhm. zur Profitmaximierung. Mich mhm. hat das eigentlich immer befremdet mhm. und eingebettet war das Ganze ja auch in dieses kleinbürgerliche Milieu auch, mhm. aus dem ich ja stamme mhm. und mich hat das sehr erdrückt und mhm. sehr befremdet. Mhm. Nur mhm. damals habe ich nicht mhm. das so empfunden, als würde es mich befremden, sondern ich habe mich einfach falsch gefühlt mhm. Mhm. und bin dann eben meine Lehre war beendet an einem 14. Februar mhm.
2: ähm,
0: 2004 und ich bin dann genau. Also du hast
2: die Lehre fertig gemacht, ja. tatsächlich Ja. Du bist Augenoptikerin.
0: <lacht> Nein, ich sage das nicht, dass ich das bin natürlich. Ich, also normalerweise spreche ich auch nie darüber, weil mhm. ich das nicht mag. Mhm. Ich mag das nicht zu meiner Identität dazu zählen. Mhm. Also nicht diesen Beruf. Mhm. Mhm. Die Zeit schon. Mhm. Aber ich mag nicht sagen, ich bin, mhm. weil ich das eben nicht mhm. bin. Ich mhm. habe das immer abgelehnt. Mhm. Und äh, es ist dann wirklich so gekommen, dass ich genau an diesem Tag, wo eben auch diese Lehrzeit beendet war, äh, auch dann im Flugzeug gesessen bin, eben nach Addis Abeba und dort so einen freiwilligen Aufenthalt gemacht habe, einige Monate. Und da hatte ich dann tatsächlich das Gefühl, also es war tatsächlich so, dass Addis dann meine erste, Heimat geworden ist, uh -huh, außerhalb uh -huh, uh -huh, meiner Herkunft. Uh -huh, uh -huh. Und die erste große Stadt eigentlich, in der ich mich zurechtgefunden habe und mich dann erst einmal orientiert habe. Uh -huh. Da war ich 18. Da habe ich dann das Gefühl gehabt, das war so eine, wie das ganz viele machen, im Zuge eines Freiwilligendienstes, so eine, eine Arbeit in einem Waisenhaus. Damals habe ich das auch alles schon sehr kritisch eigentlich betrachtet. Also ich war nie so jemand, der jetzt dahin fährt und glaubt, seine Hilfe wird dann so gebraucht mhm. oder ich kann da jetzt mhm. so einen, äh, einen ganz wichtigen Einsatz dort machen, das ich, die Illusion habe ich überhaupt nie gehabt. Mhm. Aber ich habe das Gefühl dort gehabt, ähm, diese Art von Tätigkeit, diese Art von Arbeit, also das, das Zusammenarbeiten mit diesen Adoptiveltern, diese Gespräche, die Arbeit mit den Kindern, für die ich eigentlich nicht so begabt mhm. bin, aber ich habe halt viel, meine Tätigkeit war in einem Säuglingsraum, da mhm. braucht man diese Kompetenzen noch nicht so sehr, die man mhm. sonst mit Kindern braucht und damals habe ich die nicht gehabt. Das war, da habe ich dann schon gespürt, das ist so eine Richtung, das ist für mich wirkliche Arbeit, also Arbeit, die ich auch anerkenne als Arbeit. Und insofern war das eigentlich dann so dieser Grundstein für meine späteren Tätigkeiten. Ich habe dann das ganze Leben nie wieder was anderes gemacht, außer Sozialarbeit mhm. und Literatur. Also das, das war dann schon der Sozusagen Anfang. beides
2: auch darin ein
0: bisschen begründet ist. Also sehr spannend,
2: sehr spannend. Und also ich finde, du hast jetzt was Wichtiges gesagt, nämlich dass du das nicht als sozusagen ein Teil deiner Identität betrachtest. Diese, mhm. diesen, diesen Beruf oder diesen Berufsbezeichnung, mhm. weil also eben Arbeit wird ja schon sehr als identitätsstiftend so, so gesellschaftlich
0: mhm.
2: betrachtet. Also das hast du ja nicht gemeint, sondern so, aber es, es, es ist irgendwie so, Arbeit geriert auch Identität.
0: Ja, selbstverständlich. Mhm. Und ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft, wo es sehr wichtig ist, dass man in der Lage ist, eine Art tabellarischen Lebenslauf auch zu verfassen, das ist bei mir auch ganz schnell unmöglich geworden, weil ich müsste immer dazwischen schreiben, parallel. Also ab da eigentlich habe ich immer so viel gleichzeitig gemacht, dass ich das nie konnte, einen tabellarischen Lebenslauf verfassen. Es mhm. hat immer unmöglich ausgeschaut, weil ich immer so viele Sachen dann gleichzeitig gemacht habe. Und da habe ich schon begonnen, eigentlich dieses... Instrument als Zugang zur Gesellschaft auch zu hinterfragen und um mir eigentlich zu denken, es ist auch gestört, aufzulisten, welche Etiketten ich mir alle anheften kann, weil ja heute das Absolvieren von Ausbildungen auch nicht mehr, also für jemanden, der die Zugänge hat, ja auch nicht mehr etwas ist, was ihn in besonderer Weise auszeichnet. Also mhm. ist natürlich die Frage, wo man da seine seine eigenen Wertmaßstäbe auch setzen mag. Und ich weiß es nicht, ich glaube, es war schon, ich habe dieses, dieses Konstrukt von Arbeit immer, immer schon hinterfragt und ich nie, war nie so gut darin, jetzt Dinge zu tun, die ich einfach nicht so ernst nehmen kann. Und habe erst dann eigentlich viel später als Sozialarbeiterin, als ich dann schon Soziologie studiert habe und so weiter, ähm, begonnen zu merken, <lacht> wie viele Menschen es eigentlich gibt, die diese Zugänge, die ich auch oft verschmäht habe, eben nicht haben und was es bedeutet, sie nicht zu haben.
2: Also die Zugänge zur Ausbildung, meinst zu du? Ausbildung, zur Ausbildung, zu Studium, mhm. zur Arbeit, mhm.
0: Mhm. die einfach eben nicht dieses Papier haben, so eines fertigen Lebenslaufs, mhm. aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich meine, damit jetzt auch nicht nur Asylwerber oder marginalisierten Gruppen, sondern eben auch ähm, ja, Menschen, die aus ganz verschiedenen Gründen das nicht vorzuweisen haben, mhm. was wir eben auch verlangen ja. das als Eingangsinstrument. Sehr schön. Und das ist nämlich ja auch
2: was, was dein Protagonist in dem neuen Roman, was genau, was ihn umtreibt, dieses Nicht-Vorweisen-Können eines, sagen wir mal, lückenlosen, Lebenslauf, lückenlos aufgelisteten, tabellarischen Lesenslauf. Der Arthur ist irgendwie 22, kommt aus dem Gefängnis, und hat eben diese Monate im Gefängnis, äh, sind die große Frage. Also, das ist quasi eine Spielart dessen, was du gerade beschrieben hast. Mhm. So, äh, das ist äh, auch eine große Frage, die sich die in diesem Roman stellt. Ganz äh, genau. Genau. Das, oder vielleicht, also eine besonders schwerwiegende Form. Mhm. Dieses, äh, ein Gefängnisaufenthalt ist natürlich eine besonders schwerwiegende Form.
0: Genau. Und was mich eben daran ganz besonders interessiert hat, war eben so eine Figur zu verwenden, die einerseits ja auf einer real existenten Vorlage sozusagen mhm. beruht, ich hatte ja das große Glück, meine Hauptfigur auch kennenzulernen. Ich durfte ja dann auch anhand dieser Lebensgeschichte auch diesen Roman schreiben, mhm. was schon sehr, sehr wichtig war. Das heißt, ihr
2: habt sozusagen, du hast mit deiner Hauptfigur, äh, wie du das nennst, äh, Gespräche geführt.
0: Ja, ganz genau. Also ich habe... Mich interessiert für das Thema Gefängnis. Ich habe immer gewusst, ich möchte einen Roman über das mhm. Gefängnis schreiben. Mhm. Keine Ahnung warum. Mhm. Es war so, ich glaube, dass schon so, eine, so ein wichtiger Moment war. Es hat einmal ein Kunstprojekt gegeben. Da ist eine Gefängniszelle so aus rosa Styropor nachgebaut worden mhm. in Originalgröße. Hier in der Stadt, am um Platz Und man hat sich reinsetzen können in dieser Zelle. Und ich habe das gemacht und habe mir das angeschaut, wie halt ganz viele andere auch. Und das war eine sogenannte Viererzelle und die war in unmittelbarer Nähe zur Justizvollzugsanstalt, mhm. die war damals noch mhm. mitten in der Altstadt. Und ich habe das dann so völlig absurd erlebt. Mhm. Also ich hatte da so einen Moment, wo mir vollkommen klar geworden ist, wie, wie steinzeitlich man das eigentlich auch empfinden kann, dass man glaubt, dadurch, dass man jetzt ein paar Menschen für lange Zeit da zusammen einsperrt, wird irgendwas besser. Und gleichzeitig ist mir aber natürlich klar, so funktioniert das nicht bei jeder Art von Verbrechen. Mhm. Ich habe halt dann auch begonnen, mich einzulesen. Und mir war natürlich klar, was ich überhaupt nicht möchte, ist jetzt, ich wollte keine einfache opfertätergeschichte schreiben. Mhm. Gleichzeitig wollte ich aber natürlich auch maximal große Rücksicht nehmen auf bestimmte Gruppen von ähm, Verbrechensopfern und so weiter. Mhm. Ja, Also es war vollkommen klar, das kann eigentlich nur ein Betrüger sein, um ja. den es da geht. Ja. Um also jetzt das Verbrechen, Klartext zu sprechen.
2: Ja, genau, das Verbrechen ja. sozusagen das ist Verbrechen, natürlich schon entscheidend.
0: Ja. ja, das kann man nicht ja. mit jeder Art von Verbrechen ja. natürlich auch so machen, mhm. weil es eben manchmal schon auch sehr klar ist. Ja. Und, ähm, Aber ich meine, das kommt ja da auch gut raus, eigentlich in deinem Roman, für so, ein,
2: so eine Betrügerei. Also ohne, dass man das jetzt irgendwie völlig marginalisieren will. Also die Strafe ist eine ganz harte für so ein Eigentumsdelikt.
0: Die Strafe ist in, mhm. in seinem Fall eine ganz harte mhm. gewesen, eigentlich diese 22 Monate mhm. für einen unbescholtenen Bürger sozusagen. Mhm. Aber in seinem Fall hat es zwei Gründe gegeben, die ähm, diese Strafe so hoch werden ließen. Mhm. Und das war eben einerseits, dass er ja eine Auswanderungsgeschichte hat, mhm. Arthur, die Hauptfigur, äh, und mehrere Jahre mit seiner Familie im Ausland gelebt hat, in Andalusien. Und deswegen erstens der Grund der Fluchtgefahr bestand. Und äh, zweitens, ähm, dass eben die Beträge, die er sich so erschwindelt und ähm, ergaunert hat durch seine Online-Betrügereien, mhm. dermaßen hoch waren, mhm. äh, dass eben auch das mhm. die Strafe so lange eigentlich vergleichsweise für, ja, genau. für junge Erwachsene, genau. die sich nichts zu Schulden kommen haben lassen, ausfallen lassen mhm. haben. und tatsächlich ja war es dann bei ihm auch so, äh, also auch das ist sehr stark an die an die reale Hauptfigur mhm. eben angelehnt, sonst könnte ich das alles nicht so genau wissen, äh, dass es eben er hat zum Beispiel nicht einmal eine Untersuchungshaft auch ähm, gehabt, mhm. sondern ist direkt, direkt ist quasi äh, inhaftiert worden, mhm. auch aufgrund mhm. dieser Fluchtgefahr. Und ja, das kann man sich dann auch äh, im Buch nachlesen, wie, wie sich mhm. das dann angefühlt hat mhm. für ihn, mhm. als eben sehr jungen, auch sehr gebeutelten Mensch mhm. bereits vom Leben. Und das habt
2: ihr also so in, in Gesprächen, hast du diese reale Geschichte äh, mit ihm nachempfunden so, und äh, auf dem Aufbauend, dann, dann, hast du nach ihm gesucht? Oder ja. Tatsächlich ja, so. Also, richtig ich hab, Dezidiert. Ja,
0: also, ich wusste dann mhm. schon, ich möchte eigentlich diesen Text schreiben und das mhm. soll auch ein längerer Text mhm. werden, weil ich wollte mich einfach weiterentwickeln im Schreiben mhm. und ich wusste einfach, das ist das Thema, da kann ich, da, daraus gibt's was für mich zu schöpfen. Mhm. Es ist mhm. einfach, mhm. er spricht mich so sehr an, dass ich auch jahrelang dabei mhm. bleiben könnte. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, also ohne diese Hauptfigur, ohne, mhm. diese, ohne diese Vorlage, die wirklich jetzt mit mir sprechen kann, funktioniert das nicht. Mhm. Ich war zwar bei Vereinen für Bewährungshilfe, ich habe dort mit, mhm. mit Menschen gesprochen, was sehr spannend, sehr mhm. aufschlussreich war. Mhm. Ich war zu Hause bei einer Justizvollzugsbeamten, die mir ganz lange Fragen beantwortet hat und mhm. sehr, sehr wichtige Fragen, weil damals dachte ich noch, es sollte vielleicht ein Buch werden, auch über den Gefängnisalltag, äh, was ich dann wieder komplett verworfen habe. Was weil es, jetzt einfach, überhaupt
2: nicht ist. weil genau. es überhaupt nicht ist. Weil es überhaupt
0: nicht ist. Das ist einfach auch immer unwichtiger geworden mhm. mit der mhm. Zeit, ja. Mhm das wirkliche Thema hat sich dann erst so herausentwickelt, mhm. also dieses, wie stelle ich mich da, dass ich wieder den Platz in der Gesellschaft finde? Genau, wie, wie, wie komme ich zu dieser Chance
2: eigentlich nach dem Gefängnis, nach dieser Lücke im Lebenslauf, das ist genau. so. Genau, ja. und
0: wie groß ist eben auch die Verlockung dann wieder, das eigentlich auf einem illegalen Weg zu machen, mhm. weil es auf dem legalen eben kaum möglich ist. Mhm. Ja. Mhm. Also weil man das quasi fast dazu gezwungen wird, also Zumindest darüber nachzudenken,
2: wie man so eine Identität anders konstruieren könnte.
0: Weil man dann mit der Wahrheit mm. in seinem Lebenslauf einfach keine Chance hat, mm. ja, oder mm. sehr, sehr wenig Chancen hat. Der Arthur hatte, die große, also hatte das
2: große Glück, muss man dann eigentlich, könnte man eigentlich fast sagen, dann an jemanden zu geraten, der ich sage jetzt mal auch unkonventionelle Wege geht um äh, ans Ziel zu kommen. Also der Therapeut mhm. äh, Dr. Vogel, genannt mhm. Bird, ist ja äh, jemand, der, ich will jetzt gar nicht sagen, es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, weil das würde es eigentlich gar nicht treffen, aber sozusagen ist einer, der Umwege zu gehen bereit ist.
0: Ja, durchaus. <lacht> <lacht> also, das würde ich schon auch so sagen. Mhm. Das, äh, äh, ja, für mich hat das einfach auch, großen Spaß gemacht, diese Figur zu schreiben, weil, weil Bird eben einer ist, der irgendwie in der Sozialarbeit äh, so ziemlich genau alles falsch macht, was man mhm. falsch machen kann und dabei auch mh, katastrophale Bilanzen vorzuweisen hat mhm. und dennoch aber ein gewisses Erfolgsverzeichnis auch hat, mhm. Äh, mhm. was den Kontakt zu seinem Klientel auch betrifft. Und also Er versucht, unbewusst mehr oder weniger diese Delinquenz oder, oder dies, dies, dieses abweichende Verhalten seiner Jugendlichen eigentlich noch zu unterjochen, indem er immer der noch ähm, schwierigere und noch etwas peinlichere Kerl ist. Naja
2: und eben
0: eigentlich auch sozusagen so dieses Konzept von, es gibt diesen
2: einen Weg von Beruf und Arbeit völlig in Frage gestellt.
0: Ja genau, also seine eigene Arbeit ist natürlich auch permanent gefährdet und er ist mehr oder weniger auch nur noch aus Mitleid sozusagen bei seiner ehemaligen Studentin angestellt, die das Gefühl hat, sie muss ihn irgendwie retten aus seiner ähm, Lebensmisere. Er hat ja auch immer wieder eben zu tun mit seiner Alkoholsucht und kommt auch durchaus häufiger in Gelegenheiten, wo, er, wo man einfach auch draufkommt, er kann eigentlich den, den regulären Parametern seiner Arbeit nicht nachkommen. Also er macht weder irgendeine Art von Dokumentation oder er interessiert sich überhaupt nicht für ähm, irgendwelche Durchführungsstandards oder eigentlich alles, was in diesem soziologischen, therapeutischen Kontext notwendig wäre, den wichtig. Fortschritte, Messbar machen. Genau, Aha. das mhm. macht er eigentlich aus Prinzip nicht. Mhm. Und da mhm. ist ihm eben diese Studentin, die er konsequent Betty nennt, zur Seite, die eigentlich dann wirklich den Plan hat zum Glück. Und auch diese Studie, an der Arthur ja zwangsweise teilnimmt mit dieser Therapie, auch gleichzeitig eben auch durchführt. Ja, Die so ein bisschen das Korrektiv
2: ist auch. So Das, so so das sagen. noch in der Bahn hält. Genau. In irgendeiner Art und Weise. Genau, genau. genau. Also für den... Bird gibt sozusagen, wenn ich, dich, wenn ich jetzt raten würde, würde ich sagen, da gibt es nicht so eine klassische, reale Figur, an der du dich entlang geschrieben hast, sondern das sind vielleicht verschiedene äh, Arbeitserfahrungen auch, die da hinein
0: Genau, spielen. Ich, ich würde sagen, er ist eher so eine Essenz aus allem, was einem so unterkommt. Ey. Sehr, sehr schön. Genau, so hätte ja. das,
2: so, das hätte ich jetzt auch fast geraten, dass, das nicht, dass es keinen Bird gibt genau. im eigentlichen Sinn.
0: Im Gegensatz eben zu Grabner, der, der Leiter der WG, mhm. der auch vorkommt in dem Roman, und eigentlich auch eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt, Also Grabner hat schon auch
2: nicht für, die, für das Arbeiten sozusagen von, 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 von Arthur. Also der ist ja auch der, der ihn sozusagen wieder zurück in seine Doppelaufbahn
0: führen soll. Mhm. Genau. Was mhm. mhm. also auch seine Aufgabe ja auch mhm. ist in dieser WG, ja und vor allem ihn halt zusammenzuhalten, ihm einen geregelten Tagesablauf mhm. beizubringen wieder. Und also die reale begegnung mit dem mann den ich Grabner nenne im mhm. roman die war eigentlich sehr sehr spannend er hat mir ermöglicht dass ich meine hauptfigur kennenlerne und ich habe ihn angerufen er ist der leiter einer bg für haftentlassene in einer deutschen stadt und ich habe ihn angerufen mit seinem mit meinem anliegen äh, konfrontiert und dann war er erstmal sehr wirklich sehr unwirsch und wenig lustvoll und er hat gesagt ja ich soll ihn an diesem und jenem Tag um diese und jene Uhrzeit nochmal anrufen und dann sprechen wir darüber. Also, und unwirsch, glaubst du,
2: eben, dass man dieses Ansinnen hat, sozusagen, dass hier darüber, du hast ihm ja
0: wahrscheinlich gesagt, du willst möchtest gern was schreiben. schreiben, genau. Ja, und da hat er natürlich geschnauft und mhm. gesagt, er hat jetzt gerade ein Fernsehteam mhm. da, die machen gerade eine Doku mhm. über seine Jugendlichen. Und man hat ihm halt auch das, das angemerkt, wie wenig er darauf jetzt Lust hat, dass irgendeine kommt und mhm. irgendwas schreiben möchte über seine Jugendlichen. Mhm. Ja. Genau, und ich habe mir dann das Datum notiert und die Uhrzeit und habe ihn genau zu dieser Uhrzeit angerufen. Und da habe ich dann gemerkt, jetzt hat sich etwas verändert in seinem Verhalten. Aha. Und er hat mir dann auch erklärt, das ist seine Art und Weise, einfach Interessenten abzuwimmeln. Mhm. Ähm, Erst einmal unwirsch und dann schauen, ob sie wirklich nochmal anrufen genau. zum vereinbarten Zeitpunkt. so war das. Es ja. also,
2: scheint doch auch aus seiner Arbeit, <lacht> genau. <lacht> ist der Umgang mit Menschen
0: durchaus erkennbar. Genau, das war Aha. eigentlich so die erste mhm. Lektion, durch mhm. die ich musste. <lacht> Und dann hat er mich nochmal so anrennen lassen und hat dann auch mir dann noch einen zweiten Termin gegeben. Mhm. Und den habe ich wieder eingehalten, ganz brav. Mhm. Und dann habe ich seinen Respekt auch gehabt. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, passt, dann kaum vorbei. Und er hat mir einen ganzen Tag Interviews eingeräumt mit seinen Jugendlichen, mhm. hat sich am Vormittag für mich Zeit genommen, um mit mir spazieren zu gehen. Und wie war das für die Jugendlichen? Also es war so, er hat die ausgesucht, mhm. weil er halt schon zu mir meinte, er kann nicht, also jeder schafft das auch nicht. Es gibt halt auch viele Geschichten, die sehr belastend sind mhm. und mhm. die Jugendlichen schaffen das nicht alle, so drüber zu sprechen mhm. und natürlich. sich so einer Situation mhm. zu stellen. Ja, natürlich. Aber er hat mir fünf oder sechs ähm, Jugendliche, ausschließlich Männer in dem Fall, ähm, ja, vermittelt sozusagen. Und ich konnte mit denen sprechen, jeweils mhm. im Einzelsetting. Mhm. Mhm. Und es war eigentlich ein sehr ähm, heftiger Tag, insofern auch, als es natürlich diese ganz deprimierenden, ganz, ganz schwierigen Geschichten mhm. dann gab, mit denen ich auch gerechnet hatte, mhm. wo ich aber gemerkt habe, ja, das ist alles ganz, ganz schlimm, aber ich kann mir daraus nichts holen. Mhm. Ja, das, ist, das war nicht das, worüber ich schreiben wollte. Mhm. Und mhm. Ähm, das war auch für mich dann zu eindimensional bei aller Tragik, mhm. Zu glatte ja, Geschichten. Genau, mhm. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und dann ist eben meine Hauptfigur mhm. gekommen. Mhm. Und da habe ich dann eigentlich sofort gemerkt, als er begonnen hat zu sprechen, er kann sich ganz anders ausdrücken mhm. wie seine mhm. Vorredner. Er mhm. interessiert sich ganz anders für diese Interviewsituation. Mhm. Er verfügt über eine ganz andere soziale Kompetenz. Mhm. Also eigentlich alles das, was mir Grabner vorher schon gesagt hat, was auch so einen, wenn man das denn klassifizieren könnte, ja. so einen Betrüger auch ausmachen würde. Ja, ja. Der hat mir eigentlich gleich gesagt, bei dem, Aha. was du möchtest, da musst du dir, musst du dir einen Betrüger suchen. Weil also wenn du, jemand, der so strategisch eigentlich strategisch dann auch denkt ist und, und plant. Und, 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 und eben auch über diese Kompetenz auch verfügt zu sprechen. Ja, genau, so reflektiert ja. ist eigentlich interessant. Also er war da einfach eine sehr herausragende Figur, auch innerhalb dieser WG. War dieses,
2: also diese, finde ich jetzt interessant, dass du das auch so betonst, kann man gut nachvollziehen, dass er auch darüber reden konnte. Es gibt ja im Roman Passagen, die sich schwarz sprechen nennen, wo der, der Arthur eigentlich sozusagen selber seine Geschichte erzählt. Also in Ich-Form und ohne Therapeut, genau. eigentlich sozusagen nur in ein Mikrofon hinein. Das erscheint äh, mir dann auch sehr direkt eigentlich inspiriert durch jemanden, der das tatsächlich kann.
0: Ja, ja, genau. Das mhm. war auch mehr oder weniger Hat direkt ich, ja. inspiriert, auch durch unsere Begegnung natürlich. Aha. Und ich habe mir natürlich diese, diese Therapieformen oder Therapie, in Wirklichkeit sind das ja keine Therapien, sondern eher ja Bewältigungsübungen ähm, sozialarbeiterischer Art alltägliches mhm. ähm, Training sozusagen mhm. ja. würde man eher sagen ja, ja. aber im Roman wird es Therapie genannt mhm. ja. Ähm, ja und das war einfach naheliegend, dass, dass Betty und Bird ihre Jugendlichen bitten sozusagen einfach mhm. auf, auf Band zu sprechen gewisse Fragen zu bearbeiten die sie auf, auf Band sprechen ähm, immer aber auch mit diesen schon mit, dieser, mit diesem Durchscheinen auch für den Leser, dass eigentlich klar ist, dass Börd jemand ist, mhm. der sich diese Bänder niemals anhört. Mhm. Ja. Aber so also der,
2: also richtig, aber der Art natürlich in diesen Bändern die Gelegenheit kriegt, sich ein bisschen selber darzustellen, ohne äh, Einfluss von genau. anderen, mhm. ohne Einfluss von Grabner oder den Therapeuten und so. Das ist eine Möglichkeit, sich ganz selber darzustellen.
0: Genau, sozusagen. Und die Selbstdarstellung mhm. erhält ja dann einen sehr wesentlichen Wert, auch in, in, innerhalb dieser sogenannten Therapie. Ja, wo Arthur ja üben soll, sich selbst darzustellen, mhm. sich zu produzieren als eine Art überlebensfähige Figur in der Gesellschaft. Ja. Mhm. Also Das ist ja auch das Therapieprogramm, das Bird eben entwickelt, mhm. mit Betty gemeinsam. Mhm dass sie eben weggehen möchten von diesem immer sich nach innen wenden und dort nach seinen Fehlern suchen mhm. und nach den Gründen für seine Straftat, mhm. sondern sie wollen unter der Prämisse, dass das eben alles nichts bringt und bisher auch nichts gebracht hat, möchten sie eine neue Therapieform entwickeln und erfinden, die sich eben hauptsächlich mit der Außenwirkung der Person beschäftigt. Ja, also sozusagen... Ein großes Zitat auf diese Social-Media-Existenz Auf damit
2: dass wir eigentlich alle oder viele von uns damit beschäftigt sind, sozusagen ein zweites Ich zu schaffen, das glänzt
0: und möglichst überlebensfähig ist gegen äußere Einflüsse eben und
2: ja und ja sehr spannend, dass sie man also daraus dieses du nennst das im Buch das Starring-Prinzip, also quasi äh, mach dir einen Star, mach einen Star aus dir und äh, stell ihn dir zur Seite. Oder eine
0: Hauptfigur eben, ja. <lacht> Oder eine das Hauptfigur. Wort, das ich so also genau. wichtig finde eigentlich für den Text, mhm. Ja. Mhm. Mhm. in mehrfacher Hinsicht in, gleich. Ja. ja, richtig, in mhm. vielfacher Hinsicht, genau. Also genau. insofern, einerseits ist es natürlich der Inhalt dieser Therapie, andererseits ist es auch in Wirklichkeit so gewesen, dass die die Hauptfigur des Textes sich über die Jahre eben immer mehr identifiziert hat mit der Figur Arthur. Mhm, mh. Und einer der schönen Momente war wirklich für mich, als ähm, er mich dann irgendwann gefragt hat in einer E-Mail, wie denn jetzt das Buch eigentlich ausgeht, mhm. wie es denn enden
2: soll. Also, weil sich sozusagen in eurer Zusammenarbeit eigentlich ein bisschen auch die die Arbeit im Roman vollführt. Genau. Könnte man das fast so sagen. Ja,
0: das kann man schon so sagen. Da mhm. ist mehrmals etwas verschwommen miteinander, mhm. auch was diese Hauptfiguren-Adaptionen mhm. betroffen mhm. hat. Also es war schon eigentlich sehr spannend. Mhm. Ich hätte mir manchmal gewünscht, man könnte das literarisch übertragen, aber da hast du mich zum Glück auch gebremst, <lacht> als es so weit war und hast gesagt, so da musst du jetzt noch mal einen Schritt zurück. Das mhm. geht einfach dann auch zu weit. Und mhm. so.
2: Genau. Aber es ist schon spannend. Also es ist äh, so ein spannender Moment, dass eigentlich irgendwann sich die Rollen fast umdrehen, dass ja, sozusagen deine Hauptfigur zum, zur, zum, zum Vorbild der mhm. anderen Hauptfigur wird. Sehr, sehr spannend, mhm. was Literatur alles leisten kann, was mich <lacht> selber überrascht eigentlich.
0: Ja, genau. Also, genau. Was ich schon tatsächlich gemerkt habe, ist, dass für ihn, also für den wirklichen mhm. Mensch, ähm, das immer wichtiger geworden ist, wie es dieser Hauptfigur jetzt letztlich ergeht, mhm. obwohl er äh, von Anfang an ein ganz bemerkenswertes Verständnis dafür gehabt hat, ähm, für die, ich sage jetzt mal, Literarisierung seiner eigenen mhm. Lebensgeschichte. Das ist auch nicht so einfach. Nein, mhm. gar nicht. Und er hat auch Arthur, diese Figur,
2: mhm. also
0: der ich auch ganz bewusst dann Eigenschaften gegeben habe oder ein Aussehen oder einen Namen. Die sich ganz von ihm unterscheiden. Mhm. Ja, das hat, glaube ich, vieles leichter Für ihn. gemacht. Hat Für es ihn. vieles ja. einfacher gemacht, ja. Mhm. Ja. Ja. ja, sehr gut. Ähm, So konnten wir über diese Figur auch viel besser sprechen. Und es war von Anfang an immer abgesprochen, welche Bereiche aus seinem Lebenslauf, und das waren ja wirklich sehr, sehr viele, mhm. darf ich eben so verwenden, wie mhm. er sie mir auch erzählt mhm. hat, und mhm. welche müssen. Uh -huh. so verändert werden, dass wir eben gut drüber sprechen können, dass ich gut drüber schreiben kann mm -hmm. und er auch okay damit mm -hmm. ist, dass es jetzt so da drin steht und als ich dann gemerkt habe, er nimmt jetzt Anteil am, am, am mm -hmm. sogenannten Ende mm -hmm. das war für mich ein sehr schöner Moment mm -hmm. und der Schluss war nicht geschrieben das letzte Drittel war eigentlich nicht geschrieben und ich glaube es hat ihn schon gefreut, dass ich ihm dann eben geschrieben habe, ja wie soll es eigentlich ausgehen, wie geht es eigentlich aus mm -hmm. und wir waren uns dann sehr schnell klar darüber, dass ich das nicht ohne, sein, ohne seine Zusprache auch mache
1: mhm. und
0: ohne, sein, ohne seine Meinung. Und wir waren uns auch über den Inhalt eigentlich, obwohl wir den jetzt nicht im Detail natürlich abgesprochen haben, so kann man sich das jetzt gar nicht vorstellen, sondern es war eher ein kürzeres, abhandeln von ganz wichtigen Punkten, die wir nicht wollen. Und wir wollten beide auch einen, also keinen einfach offenen Schluss. Mhm. Das war mir ja auch ganz wichtig. Ja, und da hat er dann auch so gemeint, das fand er eigentlich immer schon doof mhm. beim Lesen. Mhm. Mhm. Das möchte er auch jetzt nicht von sich. Mhm. Ja,
2: mhm.
0: Also eigentlich eigentlich spannend. Und das eben unter den Vorzeichen, dass es ja, wenn man das jetzt alles sehr ernst nimmt und sehr genau nimmt, dass es ja eben natürlich kein Ende geben kann. Das kann es ich nicht, das kann es auch nicht. für ihn nicht. Ja. Es wird nie dieses Ende geben, er wird es nie wissen, ob er wirklich schafft, mhm. dieses Leben jetzt so zu, zu meistern, wie er es im Moment macht. Und ähm, da haben wir, finde ich zumindest, einen Weg gefunden, der mich selber letztlich zufrieden schon gemacht hat ja, und den eben eher in Ordnung findet.
2: Sehr gut, mich auch und jetzt haben wir auch ganz sicher so neugierig gemacht, auf den Schluss erzählen tun wir das jetzt natürlich nicht, Nein. aber das haben wir jetzt auf alle Fälle. Lass mich dich vielleicht zum Abschluss noch was fragen, äh, zurückgehend äh, zum Beginn unseres Gespräches. Würdest du denn jetzt sagen, ich bin Schriftstellerin?
0: Ja. Als Identität. Ja, das sage ich schon länger. Ich habe es zwar dann mhm. lange üben müssen auch, also mich ganz lange immer dabei komisch gefühlt, ist aber trotzdem gesagt und mittlerweile fühle ich mich jetzt nicht mehr so komisch dabei, also eigentlich gar nicht mehr. Sehr gut. Ja, Sehr gut. es gibt sogar Settings, da verschweige ich, dass ich noch einen anderen Beruf auch habe <lacht>
2: oder ja. andere. Übungen. Oder sogar andere. Ja. Genau, wie wir jetzt eigentlich
0: wissen.
2: Sehr gut, danke Birgit. Ich danke dir für das Gespräch.